0: Välkommen row! Ja, välkomna hit! Kul att ni vill komma och lyssna på Bibelns undervisning om pengar. Jag hoppas att jag ska kunna göra den rättvisa. Så att vi kan be. är jag tacka dig för att du är här. Tack för att du alltid är det när vi samlas i ditt namn. Jag ber att du ska leda mig. Tack för att du har visat... Eller jag ber att du ska ha visat vad du vill säga i mina förberedelser. Jag ber att du ska... Ta orden nu och göra dem eh, till dina, så att det, ditt ord förmedlas oavsett vad jag har tänkt säga. här. Vi ber att det ska landa i oss allihopa på ett sätt som blir uppbyggligt för var och en av oss, och vår tro och ditt rikes utbredning här. I Jesu namn. Amen. Okej. Okay. Eh, om jag pratar för snabbt, framförallt Cecilia kanske så får du säga till... Ja. Eventuellt så säger jag. Hon översätter det därför. Yes, vi ska prata om pengar. Och Bibeln talar på rätt så många ställen om pengar. Om rikedom, om karriär, men också om fattigdom och såna saker. Det vi, ser, vi träffar många personer i Bibeln som antingen är väldigt, väldigt fattiga eller som är väldigt, väldigt rika. Vi kommer prata lite om och sen. Till exempel, han hade en del pengar som ni kommer att se om ni inte vet det redan. Och allt däremellan. Men pengar är ett tema som går igenom Bibeln. som ja, det, det är liksom inte ett centralt tema på ett sätt. Men samtidigt något som vi möter. Inte bara liksom på vissa Bibelställen. Utan som på något sätt gör sig påmint överallt. Och jag tänker att pengar, när jag, när jag säger pengar. Så menar jag såklart alltså faktiska pengar. Men pengar uttrycker sig ofta i andra saker. Alltså eh, prylar. Pengar ger liksom tillgång till massa annat. Till exempel massa prylar. Det ger också tillgång ofta till makt, till status och sådana saker. Eh, och alla, liksom alla saker som pengar ger tillgång till kommer att spela in. Och ni kommer att få se... Förhoppningsvis då lite hur alltså det jag säger som handlar om pengar handlar också på många sätt om andra saker som knyter an till pengar just. Yes. Vi ska börja i gamla testamentet så att ni som var här lite tidigt så kan ni kan få slut första mosebok kapitel 13. Ehm, och vi börjar i GT delvis därför att GT är väldigt, väldigt spännande när det gäller pengar. Ehm, många Tänker kanske när man talar om pengar så utgår man från vissa bibelord i Nya Testamentet och vi kommer komma till en del av dem. Men vi ska börja i Gamla Testamentet och vi ska börja i första mosebok kapitel 13. Därför att utifrån historien om till exempel Abraham, om Isak och Jakob så ser vi rätt så tydligt tycker jag hur Gud tänker om rikedom och om pengar. Och vi ser rätt så tydligt hur liksom vi ska inrikta vårt liv eller våra tankar gällande detta. Så det blir lite gtb bibelsudion först och sen går vi in i NT och kollar lite på hur Jesus pratar om pengar. Och liten spoiler, det är på samma sätt som Gamla testamentet pratar om pengar. Yes, vi i första Mosebok kapitel 13, vers 2. Det här eh, handlar om Abram då, innan han har blivit Abraham. Eh, så står det så här att Abram var mycket rik på boskap och på silver och guld. Han var helt enkelt materiellt jätterik. Eh, det ska jag också bara säga, det kanske man tänker nu så här. Fast ift säger om ni har lite koll på bönder så vet ni att en ko kostar rätt så mycket cash. Ehm. Och är rätt så väldigt värdefull. Det är liksom eh, inte bara så att den kostar mycket att köpa. Men det, den ger också mycket pengar. Det pratas mycket om boskap i Bibeln. Och det är ju en typisk sån pryl som är liksom omsätts till pengar på ett eller annat sätt. Så när det står att han var mycket rik på boskap så är det typ som att han ägde många fastigheter. Eller något, i vårt snack. Eh, vi ska läsa vidare, ni behöver inte sluta upp. Men i första mosebok 26 så står det om Isak, att han var en mäktig man och att han var mycket rik. Han hade så mycket boskap och så många tjänare att filisterna, alltså folket som bodde runt omkring där Isak bodde, de blev avundsjuka på honom. Och sen kommer det mest spännande att det här är liksom en kille, Isak då, med sitt hushåll, väldigt stort, men ändå. Då kommer kungen över filisterna och så säger han till Isak, du, du får inte bo kvar här. Varför säger han det? Nej, för att du har blivit för mäktig för oss. Det säger någonting om hur orimligt rik Isak var jämfört med de som bodde runt omkring honom. Om Jakob så står det i första mosebok 30-43 att han blev mycket rik i boskap, slavar, kameler och åsnor. Alltså grejer som är, liksom, kan omsättas i pengar. Och i första mosebok 32, det kan ni faktiskt få slå upp, så står det om... När Jakob, patriarken, kommer tillbaka till sitt land eller till sitt hem. Och så ska han möta sin bror Esau. Och jag ska inte läsa men ni kan skumma lite där. Så ser ni de gåvorna som Jakob skickar i förväg till sin bror. Det är liksom hundratals djur. Det är orimliga mängder pengar som han ger bort för att liksom kunna försonas med sin bror, och ändå får man uppfattningen av att det är en del av hans jord. Alltså, det är inte så att han ger honom allt han äger, utan han tar ändå liksom, ja, en, en del, men verkligen inte allt, och så ger han det. Och uppräkningen är hur mycket som helst. Så han tar en liten del av rikedomen. Och Esaus sen, som inte ens är en av patriarkerna men ändå är med i bilden. När han får allt det här och Jakob säger, snälla ta emot det. Så säger han bara, nej jag vill inte, jag har nog. Alltså de, de här personerna, gamla testamentets liksom stora gudsmän på ett sätt. De är jätterika helt enkelt. Grabbarna Grus, som jag kallar dem, eller patriarkerna. De är rika och jag lovade att vi skulle säga någonting om Salomo också. Salomo är, om de är rika så är Salomo orimligt rik. Han var kung så han får in en del från i skatt och handel och sådana grejer. Och när han blev kung så frågar Gud honom vad han vill ha. För att han, hans far David var ju gudstrogen, gudfruktig. Även om han felade spektakulärt många gånger eller flera gånger. Så vänder han sig alltid tillbaka till Gud. Och Salomo vill göra samma sak. Det står att han, är liksom, han håller sig till herren. Så Så Gud frågar, vad vill du ha? Och han ber att få ett lydigt hjärta om att kunna skilja rätt från fel. Och det får han. Han får förstånd och visdom. Och på grund av att han ber om det så får han också massa andra grejer. Till exempel rikedom. Han är så rik så att han gör 500 sköldar av guld. 200 stora och 300 små sköldar. Eh, dessutom har han- 1400 vagnar- och 12 000 ridhästar. Det är rätt bra om man vill byta av. Man kanske inte vill rida samma hela tiden. Eh, och årligen- drar han in, det står att han- får in 660 talenter- guld varje år. I dagens guldkurs. Och det är en viktenhet- talenter alltså. Man skriver inte så här- ja, men han drar in 660 sådana här feta guldmynt- utan det är en viktenhet- i dagens guldkurs hade det varit, varit värt ungefär 300 miljoner dollar per år som han får in. Och då står det också, för att specificera, förutom det han får av utländska handelsmän och lydkungar. Man bara, okej. Okay. Så han är svinitrik. rik. Så varför tar jag upp de här personerna då? Jo, det gör jag för att de är väldigt rika och de har allihopa fått sin rikedom av Gud, direkt eller indirekt Jakob är väldigt tydligt att Gud säger till honom, gör så här så kommer du bli rik och så blir han det eh, Salomo på ett sätt är ju mer indirekt att han ber om visdom, får det och Gud säger, eftersom du bad om det och inte något annat så ska du också få rikedom ger honom eh, och så vidare, det är liksom massa skeenden för de här där Gud på olika sätt förser dem och gör dem rika eh, jag tänker att det här på ett sätt... Alltså det är ju en mer komplicerad fråga. Men jag vill bara ta de här som exempel för att lite slå hål på den tanken. Att det är oförenligt med kristen tro att vara rik och samtidigt vara kristen. Det så är det inte. Därför att Gud... Vi ser det i Gamla testamentet och i Nya testamentet och genom historien. Att Gud väl signar sin kyrka, sin församling, sitt folk... Ibland materiellt. Väldigt mycket. Så att, vi kommer senare att prata om när Jesus säger att det är lättare för en kamel att komma igenom ett synhållsöga än en rik att komma in i himlen. och eh, håll, Jag vill att ni ska hålla liksom den här tanken i minnet. Det är svårt för en rik att komma in, men det är inte omöjligt. Vi kommer till det sen. Ja, nu kanske jag sa om lite snabbt där. Jag tänkte mig inte riktigt förr. Jag tänker att Paulus är ju en sån som uppenbart kommer från en rik familj. Vilket man kan anta att han har pengar. Sen så använder han ju inte dem om han har dem. Utan han säger, det är rätt så tydligt, att han hankar sig fram genom att jobba, så att säga. Så jag kan ha talat lite för snabbt där. Nu när du sätter mig on the spot. Det var bra, Henning. Men i gamla testamentet finns det i alla fall. Nya testamentet eventuellt, jag får fundera lite på det. Så scratch that. Och, sen så. Ja. Yes. Och det som gör skillnaden för de här personerna då, de här rika personerna, det är egentligen hur de förhåller sig till pengarna. Det är det som är grejen. Det finns en bra beskrivning av Salomo när han var ung. Sen så när han är äldre så blir det annorlunda och vi. Ja, det är väldigt intressant att läsa texten om, som beskriver Salomos rikedom. Inte bara utifrån faktumet att okay, här är en beskrivning som visar att han är jätterik. Utan också i ljuset av lagen. Alltså första, andra, tredje, fjärde Moseboken Och vad de säger om kungarna. Hur de ska bete sig i, i förhållande till guld. I förhållande till vagnar. I förhållande till hästar. Som är de måtten på rikedom som tas upp för Salomo. Eh, men det tar vi inte nu. utan Ja. Det får ni gärna fråga mig om någon annan gång. Det är jättespännande. Ett porträtt av Salomo som visar att han är jätterik. Men som också visar om att han skiter i lagen. Men när han var ung så står det att Salomo älskade herren. Och följde sin fader Davids stadgar. Och jag tror jag tänker att det är applicerbart på patriarkerna också. att Det som är grejen med dem. Det som är grejen med Abraham. Om vi läser i Nya Testamentet i breven. När de tar upp Abraham som exempel. Så är det att han, har, han litar på Gud. Han är liksom, okej okay, men Gud har detta i sin hand. Därför så är rikedomen på ett sätt inte ett problem. Och jag tror att det är det som är poängen och grejen med rikedom att vara kristen. Det är kanske inte en nyhet eller det borde kanske inte vara det. Men att det som ska ligga till grund för hur vi hanterar och hur vi tänker kring pengar och hur vi tänker kring prylar. Det är kärleken till Gud. Det som måste vara, och det tänker ni om vi tänker att vi har ett läge som handlar om 100 procent Kristus. Så är det rätt så tydligt att det som måste vara grunden för vårt liv. Det som måste vara liksom det som är 100 procent, det som omsluter allt annat. Det är kärleken till Gud. Och det måste omsluta varje del i livet. Jag tror att det är rätt så lätt att hamna i ett sätt att tänka. Som är så här do's and don'ts. Jag var på konferläger nu på Strandhem här i somras. Och vi pratade rätt så mycket om det på lägret i undervisningen. Att liksom så här, men får jag göra detta då? Kommer jag till himlen då? Men, men om jag gör det här, är det kört för mig då? Okej, okay, fast den här grejen, måste jag verkligen göra detta för att komma till himlen? Jag tror att det är lätt för oss att fastna i, en sån i ett sånt tankesätt i alla områden i tron. Men framförallt kanske när det gäller pengar. Att så här, Får jag verkligen köpa detta? Kan jag vara... Liksom, oh, men det, jag pratade lite här med några innan som precis köpt lite nya spel och sådana saker. Och det är så här, Åh, oh, shit, kan jag verkligen göra det? här är något som är bara för mig. Det är något som jag har köpt. Kan jag verkligen det? Eh, nej, jag tror inte du kan det. Det är inte förenligt med att vara kristen. Vi hamnar lätt i sådana listor. Och det tror jag är oerhört dåligt. Det smyger sig också lätt på en tankar om att okej, okay, men det här, för mig har detta varit en stor prövning personligen. Att tänka om mina vänner, eller tillsammans med mina vänner när vi sitter och pratar om det här. Och så säger de kanske, ja men vi ger så här mycket pengar i månaden. Och så tänker jag antingen, oj, okej, okay, nu ska jag gå hem. Jag kan inte vara sämre. Alltså, ja, de är mycket heligare än vad jag är. De är mycket kristnare än vad jag är. Eller tvärtom så tänker jag, what? Hallå, jag gör mer än dubbelt så mycket som ni ger. Kom igen nu. Och båda de, sätt, båda de tankarna är en konsekvens av de här listorna tänker jag. Att Det här do's and don'ts, don'ts tänket, svårt ord att säga att man tänker det här får jag göra det här får jag inte göra och så gäller det bara att hålla sig borta från det ena och göra det andra så är man safe men det är inte alls så Bibeln talar skulle jag säga, inte i huvudsak i alla fall och när man pratar om Bibeln så kan man aldrig ta, jag kan aldrig ta en vers och så bara säga att kolla den här versen betyder detta, därför är det så utan man måste alltid se till helheten och det gäller specifikt här såklart när Bibeln talar om helgelsen, om livet med Gud och det gäller pengar men det gäller också alla andra saker så är den väldigt sällan specifik. Och det låter kanske lite konstigt därför att på de allra flesta ställen i Bibeln där det pratas om någonting som har med helgelsen att göra så är det specifika saker som nämns. Du ska inte göra detta. Håll er borta från det här. Men poängen för Bibeln är inte att säga du får absolut inte göra det här. Utan poängen med, eller för Bibeln och för Gud är att ge exempel på saker som kommer av att du har fel förhållningssätt. Att du har fel grundinställning. Mikael Rastas pratade igår kväll om hur synden är som en sjukdom i oss. Som liksom, ja, vi uppvisar symptomen på många sätt. Ehm, och helgelsen kan man väl säga då är på ett sätt som att få eh, liksom medicin efter hand. det du, har, du behöver liksom byta ut den här sjuka eh, sjukdomen som du har i dig mot någonting som är rent, någonting som är friskt. Eh, och det handlar inte om att en gång då bara säga nej okej okay, jag gjorde inte det men jag gjorde det. Utan det handlar om att vända hela sättet att tänka. Exemplen som Bibeln tar upp är oftast kontextuella. Alltså att de har något att säga i det sammanhanget specifikt. Till exempel när Paulus skriver till en viss församling så kanske de har mycket problem med otukt. Och då skriver han, det här är liksom dåligt. Och så tänker vi, okej okay, det här är någonting som vi inte ska hålla på med. Och det är ju sant. Men det är inte det som är poängen. För att när vi läser hela Bibeln så ser vi att vi måste vända liksom hela vår varelse. Vi kan inte bara säga, okej okay, men Paulus skrev det och det och det och det. Och det har jag inte gjort. Då är jag ju superhelig. Nej, nej, nej. Det är inte det som är poängen. När Amos skriver i, till Israels folk. Jag kanske ska hålla i det. Så, så skriver han om massor med saker. Och bara, ja, men ni offrar rätt. Ni har liksom rätt offerhögtider. Ni, ni ger tionde och så vidare och så vidare. Men så skriver han ändå att Gud säger, jag hatar det. Alltså det är liksom, det luktar äckligt från era altare. Vad håller ni på med? Det är skit. Jag bryr mig inte om det. Istället, säger Gud i Amos, så vill jag se rättfärdigheten. Jag vill se rätten flytta fram som en ström. Alltså det är inte grejerna i sig. De är liksom symptom på någonting, en större sjukdom eller vad man säger. Och så tror jag vi måste tänka kring pengar också och genom... Precis, så måste vi tänka om helgelsen. Vi ska titta på några specifika bibelord om pengar. Och så ska vi se vad de förmedlar. Både direkt, alltså vad de säger. Det här är en dålig grej. Och indirekt, alltså hur... Eh, vad talar detta om vår inställning till pengar, till prylar, till sådana saker. Så vi börjar i Gamla testamentet. Eller vi är redan i Gamla testamentet. Vi går till tredje mosebok. Haller vad tiden går snabbt. Tredje Mosebok, kapitel 23. Vers 3. Här kommer då... Ja, jag läser... Nej, jag läser inte, men jag hoppar lite olika saker. Först kommer det ett stycke om sabbaten under sex dagar ska arbete utföras men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst inget arbete ska ni då utföra sen kommer herrens högtider så ska ni göra detta och detta och sen ni ska inte på den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst ni ska då inte utföra något arbete ni ska offra eldsoffert herren och så vidare och så vidare ni ska inte utföra något arbete och sen säger Gud till Israels barn, när ni kommer in i det land som jag ger er och ni bär in dess skörd, så ska ni ta den kärva som är den första av er skörd och bära den till prästen. Och sen så kommer prästen då att offra den till, till herren. Och sen ska man också offra lamm, och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Inget av den rostade skörd, av den nya skörden, varken brödrostad axelkorn ska ni äta förrän på den dagen, inte förrän ni har burit fram offergåvan. Sen kommer veckohögtiden och nyårshögtiden och försoningsdagen och så vidare. Och det som händer här. Varför säger Gud att ni får inte... Eller det första som du skördar. Alltså den första lönen kan man säga för oss idag. Eller ja, det blir konstigt för oss när vi säger den, för, den första delen av lönen. För att ja, vi får allt samtidigt. Men den ska ni ge till Gud. Det handlar om att offra någonting. Och likadant med de här vilodagarna som Gud säger. Det handlar om att offra tid, arbetstid. Det här det Gud specificerar, då ska ni inte arbeta. Varför arbetar man? Man arbetar för att tjäna pengar, eller i det här fallet då för att kanske skörda eller något sånt. För att få mer. Men Gud säger, offra det. Skippa det, gör inte det. Varför Nej, för att ni ska ha en helig sammankomst. Därför att ni ska komma in för mig. Vi ska unngås, vi ska hänga. Du ska unngås med dina vänner. Det är inte så att vi ska ha en helig sammankomst där jag själv liksom går in i mitt kuffe och sen så har jag. Utan vi som gemenskap, folket som gemenskap ska träffas inför Gud. Och vila, offra arbete, offra arbetstid, offra pengar för att unngås med Gud. Och varför? Jo, för att påminna oss, eller i det här fallet folket, om att allting som de har, allting som de får, det är egentligen inte deras. Och det här är liksom grundpoängen, tror jag, i Bibelns undervisning om pengar. Det som ni har, det som vi har, det är inte vårt. Gud ger. Alltså... Det här handlar på något sätt om... Sorry Cecilia, nu lämnar jag manus. Det här handlar på något sätt inte om alltså grejerna i sig. Utan det handlar om vilken bild har vi av Gud? Vem tror vi, alltså på riktigt, vem tror vi att Gud är? Är han någon som sitter och liksom... Ja, han har skapat en gång och sen så fortgår grejer typ av sig själv och sen så kommer han så bara pff, Jesus in i historien bort igen och sen så någon gång här långt framme så pff, Jesus in i historien igen. Men däremellan händer inte så mycket. Gud är inte så aktiv. Eller tror vi att Gud är skaparen, men tror vi också att Gud liksom kontinuerligt hela tiden skapar. Tror vi att Gud upprätthåller skapelsen. Om vi inte tror det vad har vi för bild av Gud? Vem är han då ens? Alltså, Gud är den som hela tiden, hela tiden bara öser ut av sin livsande över världen. Det är han som gör så att det regnar. Det är han som gör så att träden växer. Det är han som gör så att vi kan bygga, så att vi kan skörda, så att vi kan arbeta, så att vi kan tjäna pengar. Utan hon, alltså Det blir löjligt på något sätt att tänka. I grunden är det alltid Gud som ligger bakom det vi har. Och om vi börjar tänka så. Då har vi plötsligt ett helt annat förhållande till pengar. Till prylar. Till hur viktigt det är med liksom, att jag ska ha de senaste kläderna. Eller den, en ny iPhone. Eller vad som helst. Eller ett bra jobb. Alltså, jag, jag har vänner som... Eh, som har valt utbildning och liksom gått igenom den och jobbar med det. Därför att det är ett jobb som ger jättemycket pengar. Det är bra lön. De tycker inte det är särskilt kul. Men det ger mycket pengar. Och så tänker de, vissa av dem i alla fall som jag har pratat med, att ja men, det här det är på ett sätt rätt så klassiskt, men jag tjänar mycket pengar nu, så kan jag vila sen. Bibeln pratar om det. Bibeln säger: Jesus har en liknelse om en, om en man som gör just det. Han skördar, han får skit mycket skörd, och så bygger han nya lador, och sen så lutar han sig tillbaka och tänker: Nu är det lugnt, nu har jag min sann jobbat hårt och tjänat in, nu kan jag vila. Och Gud säger: Din dåre. Du vet alltså du vet inte när du dör, du vet inte vad, vad som händer imorgon. Fokusera på det som är viktigt. Och jag säger inte att det är fel att tjäna mycket pengar. Det borde ni förstå om jag gjorde mig tydlig där i början med Abraham och gänget. Men det jag säger är att inställningen, varför, liksom, varför väljer vi det vi gör? Varför väljer vi ett yrke? Gör vi det bara för att tjäna mycket pengar så att vi kan ge oss själva bekvämlighet? Jag har också vänner som tjänar sjukt mycket pengar, men som är orimligt bra på att hantera dem. Därför att deras uppgift i livet, det som de upplever som sin kallelse, det är att tjäna skit mycket pengar. Och sen så finansiera massor med andra människor som typ är missionärer, som bygger kyrkor, som har liksom social verksamhet och sånt. I min förening där hemma i Lund så har vi en person som helt eller det är ett par helt själva så har de valt att eh, säga till oss: Okej, okay, vi vill att ni anställer en person. Som skapar en mötesplats för ensamkommande flyktingkiller. Därför att de är utsatta i samhället. Och sen betalar de hela, alla kostnader för det. Det är god hantering av pengar. Det var ett litet sidospår. Vi kommer att läsa vidare i tredje Mosebok 23, vers 2. 22. Och det här handlar om detta. När ni bär skörden i ett land, alltså när ni plockar in er lön eller era pengar, det som är liksom ni har arbetat för, så ska du inte skörda in till yttersta kanten av din åker. Och du ska inte heller plocka ströaxeln efter din skörd. Alltså på den här tiden när man skördar så kan du, du kan, eller nu också, så kan du välja att skörda liksom ena, ena ut så långt du kan. Ut på kanten på din åker, då får du verkligen med dig allt som har växt upp. Och det som tappas, ibland så tappar liksom, när man går här och skördar och så tappar jag lite så ligger det kvar. Då kan jag välja att gå tillbaka och hämta upp det. Eller så kan jag välja att inte göra det. Därför att Gud säger att vi inte ska göra det, utan detta ska du lämna kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är Herren, er Gud, säger han. Därför att med rikedomen så kommer eller med pengarna i allmänhet så kommer ett ansvar. Det kommer ett ansvar för alla andra människor som inte har möjlighet till att göra det du gör. De som inte äger någon åker i det här fallet, de som inte kan skörda hela vägen ut till kanten. För dig som kan göra det, för dig som kan arbeta, som kanske har ett jobb så är det din uppgift att se till att de har någonting. Gud har valt er och mig, var och en av oss, till att se till att de som inte har någonting, ska ha någonting. I 3. mosebok 25 <coughs> så... Det, ni behöver inte slå upp det, men ni kan skriva upp det. Läs 3D-mosebok 25. Det är en beskrivning av två högtider kan man säga. Sabbatsåret och jubelåret. Och Läs det och fundera på vad det här innebär. Vad är liksom baktanken med det här? Därför att under sabbatsåret, framförallt under jubelåret, som är vår femtionde år, så ska allting som har köpts Ges tillbaka till den det köptes av. Alltså, bara, bara fundera på det. För er, alltså, i det så handlar det ju om liksom, åkrar, det handlar om hus, det handlar om slavar. Slavarna blir fria då, var 15 år, och så vidare, och så vidare. Men fundera på den tanken. Alltså, tänk så här att, ja, men jag, jag köpte någonting av en person som <coughs> behövde sälja det därför att den var fast hos kronofogden. Det, det blev billigt för mig. Det var nice. Jag fick en ny iPhone. När Gud säger, nu är det jubelår. Då är min uppgift att ta den telefonen, eller motsvarande, och gå tillbaka till den här personen och säga Tack, men nu är den, den är ju din egentligen. Och det här är en bild för hur Gud vill att vi ska tänka kring våra ägodelar. De är inte våra, vi har dem till låns. Så läs det kapitlet, det är fantastiskt. Det är jättejobbigt att läsa. För att när man börjar fundera på vad det betyder så bara säger här, men mitt liv. Hallå, kom igen. Ehm, och de här bibelorden som vi har tagit. Ursäkta. <skratt> Skulle någon vilja springa? hämta, lite vatten. Tack, Simon. Ehm, de är exempel ur lagen. Det finns många fler. När ni börjar, det är ofta tråkigt, tänker man, och läsa moseböckerna. <skratt> Nej, det menar jag inte. Det jag menar är att rent konkret så är det någonting som ges till Israels folk i den tiden. Men det säger någonting om Guds tanke med våra ägodelar och med hur vi ska förhålla oss till dem. Och därför kan vi applicera det, inte direkt men indirekt. Vi kan titta på, vad är liksom poängen med att slavarna sätts fri, att vi ska ge tillbaka våra åker och så vidare? Jo, det är för att de som har tvingat sälja det här, troligtvis i det samhället, de är fattiga. Det står till och med specifikt, <hör> om du har någon som tvingas sälja sig till dig som slav för en skuld. Det händer ju inte idag, men det kan ju hända det då. Då ska du ge honom fri och hela hans familj. Och du ska ge tillbaka honom hans hus och du ska ge tillbaka honom hans åker. Det handlar om att det är vårt ansvar att upprätta de människorna som har fallit. Det står om Gud att han är en Gud som reser upp de fallna. Han rätar ut de nedböjda. Vår uppgift är att vara heliga som Gud är helig. Vår uppgift är att vara Guds avbilder. Det betyder att vi ska lyfta upp de nedböjda. Vi ska rätta ut de som är nedböjda. Yes, vi går in i Lukas, jag ska försöka snabba mig här, jag har lite för mycket kvar, vi går in i Lukas, Ja, jag går inte dit i alla fall, men ni kan gå dit, Lukas 18, här så är det en man, en rik man som kommer till Jesus och så säger han vad ska jag göra för att få evigt liv och Jesus säger, ja, först är det en liten intressant passage om du kallar, han säger gode mästare och Jesus säger, god, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Eh, och sen så bara lämnar de det, vilket man hade kunnat ta ha en hel predikan om. Eh, och sen så går de vidare och så säger eh, Jesus, ja men du vet vad lagen säger, håll buden. Och sen, ja men jag har gjort det sedan jag var ung. Och så säger Jesus, ja men en sak fattas dig, sälj allt du äger och ge till de fattiga. Och den här killen, han blir bedrövad, står det. Så han eh, går därifrån. Efter det så säger Jesus att, eller folk blir eh, nervösa och så säger han att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, eller ett synålsöga, än eh, för en rik att komma in i himmelriket. Och folk runt om var what? Vem ska då kunna bli frälst? Och då säger Jesus, jag ser framför mig en han står där med ett så lite pilimariskt leende. Och säger han, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Och alla bara, wow. Eh, och jag vill säga två saker om den här historien innan vi kommer in i kamelen då. För det första, vad är mannens ingång? Varför kommer han till Jesus? Han vill ha evigt liv. Det är inget konstigt i sig, egentligen. Det vill de flesta människor. Men det visar någonting om vilket perspektiv han möter Jesus med. Hur hans relation till Gud ser ut. Jag uppfattar det som att han har fastnat i de här listorna. Han har hållit lagen sedan alltid. Så nu kommer han, okej okay, men här är en som säger <coughs> någonting annat. Jag måste bara kolla med honom, är jag safe? Han frågar, vad ska jag göra för att få evigt liv? Han söker säkerheten i sina egna gärningar. För att han vill ha ett svar som att ja, men det du behöver göra är att gå dit och dit och sen så besöka de heliga platserna, offra lite och så vidare. Och så vidare. Men det är inte det svaret han får. Han undrar hur han kan vinna The Ultimate Prize. Men han söker säkerhet i sina egna gärningar, i det han själv kan kontrollera. Istället för att ha sin säkerhet i Gud och vem han är. Och hur vet jag det? Jo, därför att han går därifrån. När Jesus säger, sälj allt du äger. Det är det andra jag vill poängtera. Han, alltså han hade kunnat stanna kvar. Han hade kunnat säga, okej okay, men Jesus, ja, jag, är okej. Okay. Men kan du förklara mer? Varför ska jag göra detta? Då hade kanske Jesus satt sig ner med honom och bara, jo så här är det. Att du lägger din, liksom, ditt värde i hur mycket pengar du har, din säkerhet i att du är safe. För att du är rik, du är inflytelserik, du har liksom status i samhället. Men det är inte det som är grejen för att jag vill ha en relation med dig. Jesus hade kunnat sätta sig ner och säga det till honom om han hade stannat kvar. Men han vänder och går. Därför att rikedomen är så orimligt viktig för honom. Det finns alltid två sätt att agera när Gud kommer och säger att han vill vara den yttersta auktoriteten i vårt liv. Det ena är att gå därifrån. Det andra är att stanna kvar. Lärjungarna stanna kvar. Det är det som är grejen för dem. Och Petrus efter verserna vi, som ja, den här historien står i. Så frågar, säger han, herre kolla på oss. Vi har lämnat allt och följer dig. Och då säger så att ni ska få mångdubbelt igen. Den som stannar, den som väljer gemenskapen med Gud. Den får något mer än det som den rike mannen valde. Det är därför Jesus säger att vi först och främst ska söka Guds rike och hans rättfärdighet och sen det andra. Men okej, okay, kamelen då. Den rike mannen går därifrån och Jesus säger hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Folket frågar honom, men vem kan då bli frälst? Då svarar Jesus fantastiskt och pilemariskt. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Vad är det som en rik människa behöver för att komma in i Guds rike? Vad är det som en rik människa behöver för att bli frälst? Det är ett omvänt hjärta. Det är den här liksom sjukdomsomställningen. Ut med sjukdomen, in med friskheten. Som vi pratade om innan. Och det gäller ju inte bara för pengarna. Det gäller ju för allting. Det gäller för alla oss. Halledå alltså. Hur ska jag hinna? Så var ju Poängen. Med allt det här jag har snackat om nu. Jo, det är det viktigaste ni kan ta med er. Och det här tror jag är liksom en process som ni får jobba med. Det är eh, att det ni har, det är till låns. Det är inte ert. Och det är skitsvårt att tänka så. Därför att jag har min själ jobbat i mitt anletes svett. För pengarna som betalade... För min dator där jag kan spela Minecraft. Och det är jätteroligt. Så jag vill göra det. Jag förtjänar det. Fantastiskt. Men grejen är så här att... Hur viktigt är då Minecraft för mig? Hur viktigt är min dator? Hur viktigt är mina... Jag håller på med ett, en svindyr-hobby som heter eh, figurspel. Eller rättare sagt Warhammer. Jag har nog uppemot en, ja, jag vågar knappt räkna, men säg att jag har 30 000 i garderoben i liksom små plastgubbar som man kan spela med och kriga med. Och det är någonting som jag, alltså om Gud skulle säga till mig, det låter ju löjligt, men det säger någonting om liksom att vad som helst kan vara som pengar, att om Gud skulle säga till mig att Oskar, det här tar alldeles för mycket av din tid och ditt engagemang och din ork. Sälj dina gubbar. Alltså fy för, säger jag bara. Det har varit jättejobbigt. Och det låter löjligt, men jag antar att de flesta av er skulle kunna hitta någonting i ert liv som är på det sättet. Kanske är det en grej, eller i mitt fall då rätt så många små plastgrejer. Eh, eller så är det kanske era vänner, eller... Jag vet, till exempel, nu tar jag dig som exempel, Johannes, hoppas det är okej. Okay. Johannes är duktig på att spela gitarr. Och han har en gitarr som han älskar. Tänk om Gud hade sagt till dig, sälj gitarren. Precis. Fast nej. I don't wanna. Man gör inte det, det blir jobbigt. Min fru en gång, eller hon som är min fru nu då. Hon var min flickvän då. En gång här på Puls. Vad är det, 2019? För tio år sedan. På Puls. Fett ändå. Eh, så sa, då var jag inte kristen. Men jag var på puls för att alla mina kompisar var på puls. Eh, och då sa Gud till henne att du ska, du ska inte längre vara tillsammans med Oskar. För att han är inte kristen. Det är inte bra för dig. Vad gjorde min fru? Hon sa, hej Hon grät orimliga mängder. Det gjorde jag också. Men hon valde rätt. Hon valde det som är viktigast. Hon valde att inte ha sin säkerhet i relationen med mig. Att hon var älskad av mig. Utan hon valde det som spelar roll på riktigt. Precis på samma sätt behöver vi göra när det kommer till våra pengar, till vår status, till våra grejer. Vi behöver tänka Okej, okay, men det jag har, det är inte mitt. Och om Gud säger Gör det av med det. Hur reagerar jag då? Det är skitsvårt att veta. Men var starka där. Så vi behöver se om vårt eget hus. Vi fundera, behöver fundera på hur vi egentligen förhåller oss till pengar och allt som pengar ger. Det är inget fel att ha en fin lägenhet. Det är inget fel att vilja bli rik. Det är inget fel i att eh, liksom, eh, satsa mycket på... Och ha snygga märkeskläder eller vad man nu, att ha 30 000 i plastgubbar i garderoben. Det är inget fel i det. Men frågan är, hur förhåller du dig till pengar som, i allmänhet? Vad är liksom vad är det första du gör? Vad gör du med, vad gör du med lönen när du får den direkt? För många, många av oss, även jag inkluderat, <går> trots att jag är lite äldre än man är, är precis i början av vuxenlivet. Jag har liksom lämnat barnaskapet där vi får allting mer eller mindre av våra föräldrar. Gått genom ungdomstiden när man ofta liksom börjar ta mer ansvar för sig själv, sin ekonomi. och Man börjar tänka att okej, okay, men jag ska jobba lite så att jag får in pengar till mig själv som jag sen kan välja hur jag vill spendera. Och så kommer in i, snart i alla fall, i vuxenlivet, i kanske studentlivet eller arbetslivet. Och börjar för första gången behöva kanske fundera på vad ska jag göra med de här 10 000 som kommer in varje månad i studiemedel? Eller vad ska jag göra med de här 20 000 som kommer in i lön varje månad från mitt, ex, mitt jobb? Och så vidare och så vidare. Och vad ni svarar på den frågan nu kommer att avgöra jättemycket för er framtid. Därför att nu är ni unga, nu har ni chansen att välja någonting, att skapa någonting, en rutin, ett sätt att tänka, en liksom inställning som kan hålla hela livet. Ju äldre man blir desto svårare är det att ändra på sig. Fråga mig, raka eller ännu lite äldre, hon kanske skulle stämma in. Att ju äldre du blir desto mer liksom fast i din, ja, dina sätt att göra saker är du. Så välj nu hur ni ska förhålla er till saker, till pengar. Vem är det som bestämmer i ert liv? Det blir större. Så fort du börjar prata om pengar så blir det större än pengar. Därför att om Gud är nummer ett i ert liv. Om Gud är den som på riktigt bestämmer. Så behöver han göra det över pengarna också. Vi göra det av våra prylar och så vidare och så vidare. Gud är inte en del av livet. Den kristna tron, lärjungaskapet. Det är inte någonting som jag gör vid sidan av mitt Warhammer-spelande och mitt idrottande och mitt eh, varande med min familj. Utan det är det som ligger till grund för och omsluter alla de andra delarna. Det är det som genomsyrar och liksom eh, formar alla de andra delarna. Och det så måste det vara. Välj det nu när ni fortfarande kan. Jag ska bara kort avsluta med att prata lite om tionde och givande i allmänhet. Ehm, tionde är på ett sätt en biblisk princip. Ehm, ja, lagen, Moselag talar om för israeliterna om tionde. Och man kan i korthet säga att de ska ge det första, de första tio procenten av skörden eller så vidare, så vidare till Gud. Och det är för att påminna dem om alla de här sakerna som jag har sagt eller försökt säga. att Det är liksom Gud som ger. Vi har allting till låns. Det viktigaste i vårt liv måste vara Gud och hans vilja. Och sen så kommer det andra därefter. Och sen så ger Gud, han är ju skön, han behöver ju inte jättemycket säd och sånt. Eh, liksom, han kan bara skapa det om han behöver det. Eh, så att han väljer att ge det vidare till leviterna, alltså prästerskapet till templet. Därför att de får, när eh, Israels folk intar landet, alltså Kanans land, Israels land, så får alla 12 stammarna vars ett landområde, olika stort men ändå, förutom levig de får inget land. För att står i Bibeln, deras arvslott är Herren. Deras uppgift, deras liksom grej, är att de ska vara prästerskapet. De ska vara folkets liksom moraliska och religiösa ledarskap. Andliga ledarskap. De ska vara herdarna för Israel. Och därför ger Gud tiondet. Så säger han, tack för att alla ger det till mig. ger det till leviterna. Och sen så säger han, och det här, alltså, om ni någon gång ska göra ett roligt studie i Bibeln så ska ni göra ett studie av detta. Men sen så pratar han om tiondet som, ja men det går till, till Levistam, till prästerna, till kyrkan kanske vi skulle kunna säga idag. Och sen utöver det, tänk nu på hur ni brukar höra undervisning om tiondet. Att man ska ge det är bra. Liksom bla bla. I vissa eh, sammanhang så hör man att tionde ska man eh, eh, ja, det ska man eh, ge. Man ska framhållas som ett ideal. I vissa sammanhang ett krav. Eh, I vissa sammanhang är det typ så att ger du tionde då är du liksom det är, väldigt, då är du helig. typ eh, Men det spelar ingen roll om du ger en, tio eller 50 procent av din inkomst egentligen. Men när lagen talar om tiondet, så är tionde till kyrkan. Och sen, utöver det, så ska du göra den här grejen som vi sa. Du ska inte klippa din åker hela vägen, eller din åker hela vägen ut. Det är din uppgift. Utöver de tio procenten som du ger till Gud så är det din uppgift att spendera dina pengar, dina prylar, din tid, ditt engagemang på de andra människorna. De fattige, de faderlösa, enkan och främlingen. Det är de fyra som om och om igen återkommer i Bibeln. Det är din uppgift. Det är min uppgift. Att ta hand om de som är marginaliserade i samhället. De som inte har. Vi som har måste förvalta våra pengar på ett sätt som gör att de som inte har får. Och det är spännande att läsa om i Gamla testamentet. Hur, eh, liksom, hur lagen talar om just det. Samtidigt så tänker jag då att tiondet på många sätt är en rätt så bra tumregel. Det är vettigt att tänka att jag ska ge en del av min inkomst till Gud. Hur stor bestämmer ni själva? Såklart. Och den kan variera. Vissa människor är kallade att ge. Alltså som sagt, det finns människor som tjänar. Jag vill säga att de drar in så här 30, 40, 50 tusen i månaden. Och så lever de som om de levde på studiemedel. Därför att deras kallelse är att ge pengar. Så kan det vara. Det är liksom inte alls orimligt att några av er som sitter här inne har det. För andra så är kanske kallelsen att leva på motsvarande studiemel 10 000 i månaden. I princip resten av ert liv. Därför att då kanske ni bara behöver jobba 30%. procent, Och så kan ni lägga 70% av det som egentligen borde vara er arbetstid på andra människor. Hur förvaltar vi det? Är det, det som spelar roll? Och vårt ansvar är då att ge tillbaka till Gud för att påminna oss om att det vi har fått, det är inte vårt. Men vårt ansvar är också att ge till dem som inte har. Se till så att de har. Ja, bara en, och när ni då tänker så tänker ni kanske, eller så här har jag ofta tänkt, att men vi ger ändå. Alltså jag och min fru, vi, vi ger ändå en del. Till liksom kyrkan och till lite olika sociala organisationer och sånt. I snitt så är medellönen i Sverige 34 000 kronor. Snittgivandet i frikyrkoförsamlingar. Där de har gjort den här undersökningen. Är 330 kronor i månaden. Det är mindre än 1 procent av inkomsten i snitt. Om du går i Svenska kyrkan så, och är medlem där så betalar du kyrkoavgift till Svenska kyrkan. Det är exakt 1% av din inkomst. Allt annat du ger är utöver det. Men om vi då antar att eh, svenska kyrkor ger ungefär lika mycket som en frikyrka så ger du typ 2% av din inkomst. Det kanske är tillräckligt. Eh, det vet jag inte. Men det, det jag vill säga är inte så här: Åh, ni, måste, ni måste ge ett 10 Det jag vill säga är: se över, fundera på. Nu är ni på väg ut. Ni är på väg och börja tjäna pengar nu. Och pengar har en tendens att ta över livet. Att ta över liksom Plötsligt kan man köpa en lägenhet, en bil, liksom grejer. Man kan åka på massor av resor. Och det är nice. Det är bra grejer. Gud har skapat den här världen god för att vi ska liksom vårda den, leva i den och av den. Men vad gör det med oss? Hur förhåller vi oss till det? Fundera på det. Därför är tiondet, och det är därför man undervisar om tiondet ofta och säger att det är bra, gör det. Därför att det ger en direkt påminnelse om att här, det jag har är inte mitt. Och det här är inte det som är viktigt. Sen kanske ni får den påminnelsen av 1%. Kör på det. Ni, behöver ni ge bort hälften av vad ni äger för att ni ska liksom få in det i huvudet. Gör det. Superbra. Poängen är helt enkelt att Gud ska vara hela livet. Inte en del av livet. Inte något som ligger jämsidigt med de andra grejerna. Utan hela livet. Och få styra alltihopa. Det finns massor med texter i Bibeln om pengar. Jag har bara rört vid några få. Ni får gärna prata mer med mig om det. Jag hinner inte ta frågor nu. Men nästa programpunkt. Vänta nu. Det är jag som är huvudledare för det här läget. Borde veta sådana här saker. Eh, är det någon som på rak arm kan säga... vad sa 17.30 och då är det... Ja, då är det smågrupper. Men eh, ni är 19 plus. Så att, eh, det behöver inte ni gå på. Perfekt. Då skulle vi potentiellt helt enkelt kunna ta några frågor. Eh, om ni vill det. Men eh, ja, jag tänker att eh, jag ber nu. Och sen får man gärna gå om man vill det. Vill man stanna kvar och fråga lite så får man gärna göra det. Och är det många som stannar kvar så kan vi ta frågor på det här sättet. Annars så sätter vi oss någonstans. Herre jag tackar dig för att du är god och allsmäktig. Tack för att du fortsatt hela tiden upprätthåller din skapelse. Tack för att du ger oss allting som är till. Herre. Tack för att det är du som gör och inte vi. Tack för att du ger växten. Tack för att du ser till att vi får skörda, att vi får mat, att vi får kläder, att vi får husrum, att vi får prylar. här. Tack för att du har skapat en värld som är fantastisk, som vi får njuta av. här. Jag ber dig av hela mitt hjärta att vi inte ska komma bort från dig. Att vi inte ska fastna i den här fallna världens... liksom. Alla grejer som finns. Allt som vill dra oss bort från dig. här. Jag ber att du inte ska ge djävulen någon makt över oss. Att tack för att du har vunnit seger. Och på det sättet brutit dödens och djävulens makt för alltid. här. Jag ber att du ska lägga i våra hjärtan en längtan efter dig, <coughs> efter dig. Och jag ber att du ska ge oss ett sunt sinnelag. Gällande pengar och gällande prylar och gällande... Andra saker i vårt liv här. Hjälp oss att ta emot allting ur din hand och ge det vidare till de som behöver det mer än vad vi behöver I Jesus namn. Amen. Yes, fritt att gå. Vill man fråga något så kan man ju hänga kvar.